0: Euh, moi, j'ai pas besoin de 45 minutes de, de rouge FM ou de radio pour me, me, me ramener à, 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 à la vie normale. Là, la, la vie normale a fait partie de mon quotidien euh, dès que je sors de l'hôpital. Destination Pratique Région. Un balado sur la pratique de la médecine en région. Une présentation de Saros. Soit le soutien aux régions pour le recrutement d'omnipraticiens et de spécialistes. Aujourd'hui, les multiples opportunités d'avancement rapide. Bon, ça c'est le prétexte. En bonus, de son habitabilité miscamingue natale, le Dr Frédéric Veillette, médecin de famille omnipraticien chefferie du département d'obstétrique, révèle ses talents, dont la soudure. ben Moi, j'ai euh, grandi en Abitibi, originaire initialement d'Amos, puis euh, déménagé assez jeune à Val-d'Or. J'ai fait euh, tout mon parcours scolaire jusqu'au cégep euh, à, en Abitibi-Témiscamingue. Puis par la suite, euh, je suis allé euh, à l'Université de Montréal pour le doctorat. Frédéric Veillette, omnipraticien à l'hôpital de Val-d'Or au service d'urgence, au service obstétrique et à l'UMF avec les résidents, bah, de soudure euh, et de travaux manuels fait que les gens qui me côtoient à l'hôpital auront l'occasion de me voir euh, accoutré de mon uniforme de soudeur en passant devant la maison la porte de garage grande ouverte euh, va parfois dévoiler euh, mes petits secrets de soudure euh, de fin de semaine et de soirée. Après beaucoup de réflexions, euh, j'ai repris la route euh, de la région pour euh, compléter ma résidence en médecine familiale à l'Université McGill, euh, au GMFU de la Vallée de l'Or. Euh, et depuis les huit dernières années, bientôt, euh, j'évolue euh, dans l'univers médical du euh, de maintenant la grande famille du CISAT en Abitibi. Euh, en médecine, euh, des opportunités, c'est pas ce qui manque. Je pense que peu importe où on va, il euh, y, y aura toujours plus de travail que de, que de médecins pour le, le faire. Mais dans un milieu comme le nôtre, où, euh, où on, on vit un peu constamment avec euh, euh, la Pénurie d'effectifs, mais aussi avec euh, des services qui sont assez jeunes, assez récents, puis qui sont pas nécessairement euh, ancrés dans des, euh, des, une structure très rigide. Mais je pense qu'il euh, y a énormément d'opportunités chez nous pour euh, un médecin qui, qui, veut, euh, qui veut développer, qui veut avoir un, 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 soit un style de pratique ou euh, cibler une clientèle plus particulière dans sa pratique. Euh, je, on peut donner l'exemple de euh, la nouvelle clinique là, de, de troubles d'usage, des OPAC. Euh, un de nos résidents qui est passé à l'UMF qui avait un intérêt particulier vers euh, cette clientèle qui, qui d'ailleurs manquait euh, définitivement d'accès aux soins, Ben lui a, a pris tout son... Son énergie pour pour monter de A à Z le, cette clinique là, puis euh, aujourd'hui évolue avec d'autres collègues là-dedans, mais euh, les opportunités sont sont je pense grandes et et intéressantes. Euh, puis bien entendu, ben, après ça, il y a aussi tout la le volet euh, euh, administratif euh, gestion pour lequel on peut aussi euh, s'impliquer grandement dans un, un milieu comme le nôtre. Là. les grands centres où il y a déjà des équipes souvent très solides qui sont là depuis longtemps, où c'est difficile un petit peu de rentrer, qu'on obtient un prême euh, après, euh, <rire> après beaucoup de travail, souvent. Euh, mais c'est souvent aussi des équipes qui ont un, un chef euh, euh, qui est là, soit depuis longtemps, ou qui a une hiérarchie très importante qui fait que c'est difficile d'aller s'imposer comme euh, nouveau pratiquant, nouvel arrivant, euh, dans un, un service, euh, d'aller euh, tenter de changer les choses, d'aller tenter d'améliorer le, le, les pratiques, Je, notamment en obstétrique, chez nous, ça, ça a été assez facile de, de, de devenir chef, puis d'amener un peu plus le côté physiologique de l'accouchement, qui était moins enseigné euh, du temps de mes, mes superviseurs plus seniors, puis euh, on était un, un jeune groupe qui avait le goût de changer un peu les, 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 les pratiques avec les infirmières, etc. Donc, euh, moi, j'ai eu cette occasion-là euh, rapidement en début de carrière de d'aller euh, d'aller un peu. Euh je dirais pas imposer ma vision, mais d'aller euh, faire les changements qui, qui je pense, s'imposaient d'eux-mêmes, euh, d'avoir une approche plus, plus physiologique, plus humaine, plus naturelle avec les patientes, euh, essayer de revenir un petit peu plus à, à, ce, que, à ce que les sages-femmes font très bien aussi de leur côté. Mais je pense que la médecine peut offrir un... un une alternative à tout ça. Donc, euh, moi, j'ai pu pousser euh, ce, ce, ce projet-là qui me tenait à cœur de ramener la, la, la médecine obstétricale un petit peu moins médicale, euh, un petit peu moins technique, puis la, la ramener plus naturelle. Donc, euh, ce qui, je pense, aurait été difficile dans un dans un hôpital de grand centre où le, le service était déjà très... Euh, disons très solide avec, avec un, une équipe en place qui, qui, qui pouvait potentiellement être plus rigide ou du moins qui avait un peu moins d'ouverture à, à, à changer leur façon de faire euh, à la vue du, du nouveau euh, médecin qui lui euh, aimerait bien euh, bousculer les choses. Là. Un jeune patient euh, d'une trentaine d'années avec une malaria, euh, ce qui est un peu atypique, on s'entend pour la BTB, malgré euh, la, la quantité de moustiques, euh, c'est euh, <rire> pas vraiment une maladie qui est véhiculée ici, euh, mais on a tout un bassin de, de mineurs qui travail ici puis qui voyage en Afrique pour euh, pour le travail euh, donc euh, c'est un, un cas qui finalement euh, quand j'ai eu l'occasion de, de l'évaluer euh, présentait une, une confusion importante puis étant donné que c'est une maladie tropicale qu'on fait que très rarement le, le diagnostic chez nous euh, c'est c'était pas nécessairement quelque chose qui avait éveillé les soupçons euh, du euh, du premier clinicien qui l'avait vu puis de l'équipe d'urgence par contre euh, euh, rapidement là en faisant ma petite revue euh, de, de littérature sur le sujet euh, j'en ai compris que c'était c'était euh, quelque chose d'assez grave qui était en train de se passer puis finalement c'était un patient qui, qui avait une malaria cérébrale euh, qui est une pathologie potentiellement euh, mortelle, mais qui peut donner aussi euh, des, des fortes euh, euh, complications là, pour le patient euh, AVC... Euh Bref, qui peut rester avec des séquelles euh, moteurs importantes, même euh, neurologiques euh, diverses. Euh, puis bref, euh, en appelant euh, mon superviseur, j'ai l'autorisation de transférer le patient là, avant son arrivée. Puis euh, faut faut, euh, faut comprendre que avec nos six heures de route, c'est l'avion euh, qui, qui venait chercher ce patient-là. Euh, puis dans le fond, euh, l'avion était en, en direction euh, de, de Montréal déjà, puis pouvait atterrir dans dans le, les deux donc bref, on avait 45 minutes pour euh, s'adoper ce patient-là qui était en train de se détériorer au niveau neurologique là, de façon fulminante, puis qui avait une, une forte fièvre avec euh, sudation profuse et que ça, ça nous euh, puis à ce moment-là, je suis je énormément de technique comme résident, J'adorais ça, donc euh, j'ai eu l'occasion de mettre sa canule artérielle, sa voie centrale, là, intuber le patient euh, en 45 minutes. C'est comme faire un, un, un sprint. Euh, de, de assez assez important euh, pour finalement mettre le patient dans l'ambulance euh, et puis qui qui part pendant ce temps-là en fait au départ on avait les polices qui étaient euh, allés chercher la, la médication antimalarienne à Amos, qui est étonnamment un des deux centres euh, au Québec qui, qui possède euh, l'artesunate, un médicament antimalarien de deuxième génération euh, justement pour ces raisons-là où est-ce qu'on est, qu on est un, une région où il y a euh, de façon plus plus fréquente qu'ailleurs de la malaria. Fait que bref, ça a été un cas qui a marqué ma résidence. Puis finalement, le patient, bien, il, a, il a été traité très rapidement à l'hôpital Saint-Luc à Montréal. Puis euh, il est revenu chez nous trois jours plus tard. C'est encore moi qui ai eu la chance de, de, de revoir le patient pour euh, que finalement, par par, j'oserais pas dire miracle, mais par par bon soin soins et et, euh, et un peu de chance, n'a pas eu de séquelles là, suite à tout ça. pratique qui euh, ben pour moi est, est la plus belle pratique que je pourrais jamais avoir mais euh, je pense pour plusieurs autres aussi la, la, la pratique de région ça le ça a des défis mais ces défis là sont euh, c'est ce qui donne la, la couleur à à nos journées puis qui nous permet de de rester autant passionnés par notre travail Retrouvez tous les épisodes de la série Destination Pratique Région sur les plateformes d'écoute en ligne. Pour plus d'informations sur les régions Saros, visitez saros.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. Dans le prochain épisode... Au début, je la replace pas, puis elle dit « Non, 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 c'est vous qui avez sauvé mon mari. Hey je suis contente, c'est vous qui allez m'opérer. <rire> » Tu malade, super malade, vraiment pas bien, gros mal de ventre, mais elle donc bien contente que ça tombe sur moi.